0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Holy Shit I'm Alive. Ich weiß, der Podcast ist ein bisschen unregelmäßig, aber ich bemühe mich trotzdem etwas mehr Regelmäßigkeit hineinzubringen und heute auch mit einem etwas ja provokanten Thema und zwar, der wie der Titel schon verrät, wird es ein bisschen wild. Ich habe auch länger darüber nachgedacht, ob ich überhaupt eine Folge mal dazu mache. Ich habe ja gesagt, im Podcast geht es um allgemeine Themen des Erwachsenwerdens und was ich da so eben erlebt habe. Und wir fangen mal so ein bisschen beim Anfang an. Ich bin ein bisschen von der Stimme her angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht so stark. Jedenfalls, ich war ja in der Schule, besonders so vor meinem Schulabbruch 2020, immer so die brave Musterschülerin, die die nie irgendwie negativ ja, aufgefallen ist. Ich habe mich immer an die Regeln gehalten, war auch ähm, Klassensprecherin und immer auch so im ja, direkten Austausch mit den Lehrern, hatte immer eine ja, gute ähm, Beziehung zu den Lehrern und habe generell einfach meine Aufgaben und so immer verantwortungsvoll und gewissenhaft erledigt und bin, wie gesagt, nie wirklich halt negativ aufgefallen. Mir wurde auch immer regel, also mir wurde auch gerne ran die Verantwortung in der Klasse oder sowas übertragen, wenn es mal um solche Situationen ging. Und ja, 2020 war halt der Schulabbruch, Schulabbruch so die erste Auffälligkeit zu meiner damaligen Schullaufbahn. Und da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen aus dem Raster geflogen, wo halt keiner von mir gedacht hätte, dass ausgerechnet ich das Gymnasium verlasse, weil meine Noten haben insofern gepasst. Und auch ein Lehrer hat gemeint, ja, ich finde schon, dass du hierher passt und überlegte das nochmal. Aber ich habe einfach in mir gespürt, habe, so, nee, mein Weg ist einfach jetzt da vorbei. Das will ich aber gar nicht so erläutern, sondern ich habe mich dann ja dazu entschieden, auch ja, ein bisschen kurzfristig, oder eigentlich auch, habe ich gar nicht geplant, dann doch wieder zur Schule zu gehen. Und zwar bin ich ja dann nach ähm, Nürnberg auf die Montessori-Oberschule. Und da war es am Anfang auch so, dass ich noch diesen Perfektionismus und dieses Liebe nach Leistung mehr oder weniger gelebt habe. Das hat sich aber dann auch einfach geändert mit der Zeit. Und ich habe bald halt für mich entschieden und aber auch erkannt, dass ich... Ähm, nicht mehr so einen krassen Anspruch auf meine Leistungen, Noten habe und meine Noten wurden mir eben immer wieder wichtig, äh, immer weniger wichtig und ging es mir aber auch gleichzeitig einfach psychisch besser, weil ich mich nicht mehr so darüber definiert habe und nicht mehr so reingestresst habe. Ich habe ja auch in der vorherigen Folge eben über das Thema Perfektionismus und Prüfungsangst gesprochen, das wurde dann eben auch besser beziehungsweise habe ich dann auch in den letzten zwei Jahren Schule dann einfach abgelegt und für mich erkannt eben einfach mal zwei Jahre Schule auf entspannt zu machen. Und hatte aber dementsprechend aber trotzdem an sich sehr gute, gute Noten. Durchschnittlich immer so ja im Zweierbereich, auch wenn das im Prinzip völlig egal ist. Ähm, bis auf BWR, da ging es einfach nur ums Bestehen. Da hatte ich auch nur zwei Punkte im Fachabitur. Aber wie gesagt, es interessiert einfach auch keinen und ist einfach auch völlig irrelevant fürs spätere Leben. Hauptsache Bestehen war einfach so ein Motto von meinem Abi generell. Und ich hatte mich aber halt vorher sehr lange über meine Leistung definiert. Und was andere über mich denken und so. Und das konnte ich eben in den letzten zwei Jahren dann ablegen. Und eine Situation hat da auch ja mehr oder minder maßgeblich dazu beigetragen. Und zwar sind wir 2022 eben mit der Schule nach Prag auf Klassenfahrt gefahren. Das wären vier Tage oder so. Vier Tage waren es. Also Montag bis Donnerstag Dann sind wir wieder heimgefahren oder andere heimgefahren. Ähm, ja, es wurde auf jeden Fall oder es ist ja auch generell bekannt, wer jetzt Schüler ist oder Schüler war, weiß ja so, hey, Alkohol auf Klassenfahrten ist nicht erlaubt und das haben die Lehrer auch schon bei der Hinfahrt und bei uns im Bus halt gleich klar gemacht, plus, dass sie eben einen, ja, Alkomat dabei haben, also halt dieses Pusteteil, wo du halt den Alkoholstand messen kannst, was die Polizei auch hat. Und ich habe mir halt dabei nichts gedacht, weil ich sowieso nicht vorhatte irgendwas zu trinken oder generell nie auf Klassenfahrten irgendwie sowas gemacht habe in meiner vorherigen Schule. Und es galt halt aber für alle und es war auch schon beim Anmeldeformular für die Klassenfahrt, dass es egal wie alt man halt ist, einfach nicht erlaubt ist. Ich war zu dem Zeitpunkt schon volljährig, aber das war einfach irrelevant, weil es halt ein Schulausflug ist und die Regel halt für alle gegolten hat. Aber ihr könnt doch jetzt aufgrund des Titels schon denken, was kommt. Unverhofft kommt oft. Ähm, am zweiten Abend sind wir damals mit einer kleinen Gruppe halt zu dieser Prager Burg hochgelaufen. Und es war einfach generell allgemein ein, ein sehr schöner Tag und sowas. Und auf dem Weg hoch gab es schon so diese Touristände, wo die halt Snacks verkauft haben. So Aperitif, so Hugo einfach so ein paar Drinks. Und... Ursprünglich wollte ich mir auf dem Rückweg einfach ähm, einen kleinen Hugo oder sowas holen, einfach bis ein bisschen um den Abend ausklingen zu lassen. Auf dem Rückweg hatten die allerdings dann schon zu. Und ich hatte aber einfach an dem Abend das Bedürfnis, jetzt ein bisschen was zu trinken, jetzt nicht, weil ich mich abschießen wollte. Ähm, ihr merkt schon, die Folge ist sehr unzensiert, aber das ist ja auch immer wichtig. Ne? Ich will mich hier auch ähm, ehrlich und authentisch zeigen. Jedenfalls war der ursprüngliche Plan dass ich mir einfach halt so ein kennt man ja, so einen fertigen Drink äh, gemischt aus der Dose oder so einfach halt kauf, einfach um ein bisschen den Abend ausklingen zu lassen. Und da gibt es ja überall diese kleinen Mini-Märkte, whatever. Und Problem war aber, es gab keine fertigen kleinen portionierten Drinks, sondern es gab nur Alkohol in ganzen Flaschen. Und dann ich so, ja, nee, okay, dann nehme ich jetzt Nickel, weil ich nehme doch jetzt keine, kam doch, kaufe doch jetzt keine Flasche und schleppe die dann mit mir rum, wenn das einer fährt und sowas. Und dachte ich mir, aber komm, ja, dann nimmst halt eine Flasche mit und dann trinkst halt ein, zwei äh, Gläser draus und den Rest nimmst du einfach mit nach Hause. So. Dann, ähm, ich wurde erstmal nicht mal nach dem Ausweis gefragt, war da einfach auch völlig irrelevant. Habe ich halt eine Flasche Havanna gekauft. Und hatte da schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Alter, wenn ich erwischt wäre und sowas. Aber da habe ich halt mitgenommen. Ne? Und ich dachte mir dann so, ja, wird schon keiner merken und sowas. Und dann sind wir halt ins Hotel gegangen. Und ich habe dann mir so eine, einfach halt in, an der Bar, da eine Flasche Cola gekauft, halt zum mischen. Habe es mir aufs Zimmer genommen. Und es wurden dann einfach, long story short, mehr als ein, zwei Gläser. Ich habe dann, glaube ich, nochmal zweimal oder so Cola nachgeholt, habe dann da auch gemerkt, hatte da schon Gedanken, dass man hoffentlich mir nicht merkt, dass ich schon was getrunken habe und ich hätte auch schlauerweise die, die schon verbrauchten Flaschen mal ein bisschen entsorgen müssen, weil es halt dann auch auffällig war, wenn da so ein paar Flaschen Cola im, im Zimmer stehen. Jedenfalls, wie gesagt, war ich dann schon äh, gut angeheitert, wenn ich es jetzt halt mal und so naiv und überzeugt, wie ich halt von mir war, hätte ich auch nicht gedacht, dass die unser Zimmer kontrollieren. Und ich war ja die vereinfachungsbewusste Klassensprecherin. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch Klassensprecherin. Und zwar, warum ich auch da so ein bisschen naiv rangegangen bin. Am ersten Abend sind die halt nur an die Tür im kurz geklopft und ähm, gesagt zu Hey, seid ihr da? Gute Nacht. Deswegen habe ich halt nicht gedacht, dass die irgendwie in die Zimmer gehen und da irgendwas kontrollieren. Aber wie ich dann halt im Nachhinein erfahren habe, es war so, dass, wo ich halt zurück bin, habe ich mich nicht angemeldet, dass ich halt wieder im Hotel bin. Und deswegen haben die sich halt gefragt, wo wir sind und dann halt angefangen, mehr oder minder halt zu suchen. Und zwei andere, die unabhängig von mir getrunken haben, wurden halt erwischt, auf und gang und waren auch schon gut beisammen, deswegen sind dann halt die Lehrer so in Alarmbereitschaft geraten und haben halt äh, die anderen Zimmer halt durchsucht und quasi nach betrunkenen Schülern gesucht, haben mich auch gleich gefragt, ob ich mit denen irgendwie getrunken habe, jedenfalls hatte ich dann halt eigentlich schon geschlafen beziehungsweise mich halt schlafend gestellt und dann kamen die zwei Lehrerinnen rein und wollten mich halt aufwecken und dann ich so, ja was ist denn ich habe geschlafen, also habe natürlich nicht zugegeben dass ich getrunken habe und die so und haben zugegeben, halt so ja, ich habe einen Hugo getrunken, ich weiß, wir dürfen das nicht und bla. Und dann sind sie aber gegangen, haben auch jetzt weiter nichts mehr gesagt. Ich habe halt dann äh, weiter geschlafen. Und dann äh, haben sie anscheinend halt noch mal eine Runde durch die anderen Zimmer irgendwie gemacht. Und irgendwann, ich glaube, es war halb eins oder sowas, klopft es wieder. Meine Freundin, die by the way nichts getrunken hatte, gehe dann an die Tür und die Lehrer sagen so, ähm, ja, wir wollen halt die Kerl noch nochmal sehen und ich so scheiße und dann ich war halt wirklich komplett verkatert, also nicht verkatert, aber halt schon wirklich gut beieinander und dann mache ich so die, die Hotelzimmertür auf, alle Lehrer stehen im Hotelgang, ich denke mir, alter, jetzt bin ich geliefert ne? und dann ich habe mich aber dann auch nicht mehr irgendwie dagegen gewehrt oder sowas, es war ja einfach offensichtlich. Und die haben auch schon beim ersten Mal dann so gefragt, so, ja, Kera, was riecht denn hier so komisch? Und ich habe ja keine Ahnung. Also, weil die haben halt schon gesagt, das ganze Zimmer hat einfach halt komplett nach rumgerochen. Und man konnte die Zimmer auch nicht irgendwie ganz aufmachen. Man konnte die nur kippen. Deswegen ist halt da auch der ganze Geruch einfach drin geblieben. Das war auch nicht so gut durchdacht. Daran merkt man auch, dass ich sowas noch nicht gemacht habe vorher. Jedenfalls standen alle Ferrer vor der Hotelzimmertür. Ich gehe halt in den Gang, denke mir alle, jetzt bin ich geliefert. Und die so, ja, bitte Chiara einmal jetzt da reinpusten. Und dann ich halt halt dann dieses Dings gepustet und es lädt und lädt. Und dann ist fertig geladen, waren es einfach 0,67 Promille. Ich bin dann erstmal im Gang so zusammengesungen, dachte mir, Scheiße. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich Scheiße im Podcast sagen darf, by the way. Jedenfalls war das halt wirklich einfach maximal die unangenehmste Situation in meinem ganzen Leben. Ich habe mich zu Grund und Boden geschämt und dann haben sie jetzt aber mich nicht irgendwie runtergemacht. Ich habe dann zugegeben, so ja, war äh, nicht nur Hugo, war ein bisschen mehr und den Rest hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon weggeschüttelt. Also die Flasche haben sie nie gefunden, aber einfach halt, weil die ganz Cola-Flaschen da rumstanden und das Zimmer halt nachher rumgerochen hat, ist das einfach halt dann ja äh, einfach aufgeflogen. Und dann, ähm, war ich erst mal nachts mit mir, war so schlecht, ohne Witz. Ich dachte, morgen muss ich mich übergeben. Muss ich jedenfalls nicht. Ich bin dann halt zum Frühstück, hatte sich auch dann schon rumgesprochen, so hey, dass halt ein paar Leute getrunken hatte. Also insgesamt waren wir vier. Und dann mussten wir zu den Lehrern an den Tisch. Und die so, ja, ne, ihr kann ja da die Konsequenzen und bla 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 und sehr schade und so. Ihr fahrt auf jeden Fall heute zurück. Ihr könnt jetzt schon mal euer Zeug zusammenpacken. Und wir bringen euch dann irgendwie zum Bahnhof. Ich erstmal komplett ausgetickt von wegen aller, ich habe mich doch jetzt nicht in den Zug von Prag und fahre einen Tag vor der Abreise mit der gesamten Klasse jetzt irgendwie nach Hause. Ich dann erstmal meine Eltern angerufen, sage ihnen so, ey, ja, ich tun auch, dachte mir auch, ja, die holen mich bestimmt aus Prag jetzt ab, das sind ja nur drei Stunden. Jedenfalls fanden die das auch nicht so nice, haben auch gesagt zu so, ihr, ja, das kannst du selber ausbügeln, das Zugticket kannst du auch selber zahlen, ähm, mein Bruder, da auch liebe Grüße gehen raus, hätte mich sogar abgeholt. Der konnte aber nicht, weil er halt geschäftlich unterwegs war. Schon mal auf jeden Fall ein richtiger Ehrenmann. Auf jeden Fall ist halt dann daraus, darauf hinausgelaufen, gel dass wir mit dem Zug früher nach Hause fahren mussten. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren. Ich glaube, halt auch so fünf Stunden oder sowas. War aber dann an sich auch ja, relativ entspannt zum damaligen Zeitpunkt war auch Annafest. Ich bin dann am Abend erstmal aufs Annafest, wo ich heimkam. Ich meine, meine Eltern, ich war ja auch schon volljährig, meine Eltern haben auch nicht mehr viel dazu gesagt. Und es war einfach dann rum. Und ich meine, es konnte ich auch nichts mehr machen. Es war auch dann gleich klar, dass wir am nächsten Tag in die Schule müssen, zur Schulleitung und halt mit der sprechen. Und auch gleich mal kurz äh, zu sagen, ich bin da jetzt nicht stolz drauf, das gemacht zu haben und es ist auch nicht so die beste Aktion oder auch keine Vorbildfunktion als Klassensprecherin, jetzt da alkoholisiert erwischt zu werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen und das gebe ich auch ganz offen zu, es war in gewisser Weise auch unglaublich befreiend, einfach entgegen allen Erwartungen, die man mir gegenüber hatte, halt ja, zu handeln und sich zu zeigen und dann dieses am nächsten Tag, ja von dir hätten wir das ja nie gedacht und auch noch als Klassensprecherin. Und sowas. und es ist halt oft, oder das ist einfach auch in generellen vielen Lebensbereichen so, wir Menschen haben ein bestimmtes Bild von uns, nachdem wir halt handeln und agieren, für eine bestimmte Zeit beispielsweise. Wenn wir dann aber entgegen diesem Bild und diesen Erwartungen, die man uns gegenüber hat, handeln, ändern sich teilweise schlagartig die Blickwinkel, die diese Leute auf uns eben haben, Beispielsweise auch im ja, negativen Sinne und sowas. Natürlich waren die Lehrer da nicht ähm, begeistert von. Gerade unsere Klassenleitung war da nicht so begeistert davon, dass es halt nur aus ihrer Klasse Schüler waren, die halt heimgeschickt wurden. Und das Learning aus der Situation war aber einfach auch für mich, und ja, ich suche ja aus allen immer irgendwie den Sinn und das Learning und die Erkenntnis, ähm, dass es einfach auch egal ist, was die anderen über, Denk, äh, über einen Denken. Und es ist halt passiert, und man kann es nicht mehr ändern, und es einfach jetzt halt auch nichts bringt, auf den Sachen herumzureiten, auf die Situation herumzureiten. Und dann war halt auch so der Punkt, wenn jetzt die, die anderen Schüler und so nichts besseres zu tun haben, als darüber zu reden, dass ich betrunken auf Klassenfahrt war und deswegen heimgeschickt geschickt wurde, ist es ja auch irgendwo traurig, dass sie keine wichtigeren oder eigenen Themen haben, worüber sie sich unterhalten können oder mit beschäftigen können. Und es war mir eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung. Die ich jetzt so nicht empfehlen würde, äh, nachzumachen. Aber ganz ehrlich, man weiß ja, dass auf Klassenfahrten getrunken wird. Man darf sich halt nicht erwischen lassen. Und wir mussten dann am nächsten Tag ja zur Schulleitung und haben dann so, also dann mussten wir so ein bisschen Strafarbeit machen. Aber es gab tatsächlich gar nicht mehr viel Strafarbeit zu machen, weil ja schon der Schuljahr rum war und halt die ganzen Sachen ja vorbereitet waren. Wir haben dann draußen halt ein bisschen so Blätter zusammengekehrt und innen drin ein bisschen Pflanzen gegossen. Und dann haben wir bei einer Schulleitung gesprochen und die meinte halt auch, ja, wir wissen ja, dass auf den Klassenfahrten getrunken wird. Man darf sich halt nicht erwischen lassen. Bei euch war es jetzt ja insofern noch harmlos. Ja, sie hatten auch irgendwie schon schlimmere Fälle. Und sie meinte, ja, wir machen jetzt da auch eben zu Ende des Schuljahres kein großes Ding mehr draus. Ihr bekommt jetzt einfach eine mündliche Abmahnung. Und das war's und wir hoffen, dass es das halt nicht mehr passiert. Und das war dann auch im Prinzip die Story schon. Aber das war einfach auch so ein Punkt, dieser point of no return oder eher auch so ein bisschen dieser dieser breakout point manchmal muss man einfach also nicht müssen, aber das war einfach auch so ein Punkt, der halt einfach so oder so eine Situation, die so radikal in meinem Leben war und eine und eine Erfahrung war, wo ich einfach halt einfach aus diesem Bild, das man halt von mir hatte gefallen bin, oder aus diesem Raster gefallen bin, ja, die brave Chiara, die Klassensprecherin, die verantwortungsvolle, also ich bin schon ein verantwortungsvoller Mensch, aber deswegen habe ich ja trotzdem, keine Ahnung, Rechte, also Rechte ist der falsche der falsche Begriff, aber ich meine halt so ganz ehrlich, jeder Mensch macht Fehler und jeder hat bestimmt irgendwo seine, in Anführungsstrichen, Leichen im Keller, auf Sachen, die er jetzt halt nicht so stolz ist. Ich bin da auch nicht stolz drauf, ähm, da quasi so als, so, in Anführungsstrichen, abgeführt worden zu sein, aber es ist einfach halt passiert und irgendwo war es einfach auch mal eine lustige Erfahrung in der, meiner Gesamtschullaufbahn, ein so eine Situation mal zu haben, wofür man halt einfach im Gedächtnis irgendwo bleibt und auf jeden Fall hoffe ich, dass es jetzt für euch auch unterhaltsam war zum Anhören. Auch ein bisschen ihr da irgendwie vielleicht was mitnehmen könntet, konntet. Im Sinne von, dass man halt, wenn man nicht so handelt, wie andere es von einem erwarten, ganz schnell halt in einen anderen Blickwinkel gerät. Also so war das halt bei mir. Ich wurde dann auch im nächsten Schuljahr nicht irgendwie abgestempelt oder sowas. Da wurde auch nicht drüber gesprochen oder so. Und da sieht man einfach so, das sind halt Sachen, die im Moment... So ganz wichtig erscheinen, aber dann auch im Endeffekt niemanden mehr interessieren kurze Zeit danach. Und ja... Das war es jetzt auch schon für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ähm, gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Wenn ihr Wünsche habt für zukünftige Podcasts folgen, dann äh, schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne auf Instagram oder schickt mir eine Mail. Ich verlinke euch auch nochmal jetzt hier meine Mailadresse und meine Social Media Accounts. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder auf konstante Art und Weise. Eure Chiara.